0: Hey, Arnoud hier van een podcast over voeding. En we hebben deze week weer een interessante show uit het archief gehaald... die je wellicht nog niet gehoord had. Deze week is dat een show met Roel Hermans van Lab. Wij praten met hem over waarom je toch elke keer weer kiest... voor die chocoladereep in plaats van die banaan.
1: Ja, ik zou eerst zeggen dat je überhaupt moet beginnen... met inzicht te krijgen in welke gewoontes dat je hebt. Um, dat is het mooie startpunt. Dus... En daar verschillen mensen natuurlijk heel erg in. Kijk, de een heeft inderdaad de gewoonte die wij net even hebben besproken. Van ik ga op de bank zitten met een serie en ik ga eten. Um, maar waar komt dat vandaan? Is het omdat je je verveelt? Kan je daar uh, de vinger op leggen? Uh, is het omdat uh, uh, je het nou eenmaal altijd zo doet en je ook dat in huis hebt? En dat het eigenlijk het moment is dat je even tijd hebt voor jezelf en dus wat kunt eten, omdat je de rest van de dag aan het rennen bent. Dus wat gebeurt er precies in die betreffende situatie, waardoor jij gaat eten? En als je dat van jezelf weet, kun je ook kijken, hey, is er misschien een alternatief gedrag mogelijk? Dus kan ik het product vervangen? Kan ik dus wel overstappen naar komkommer, wortel en appel? De gezonde keuze of een kommetje yoghurt met wat muesli. Of hoef ik überhaupt niet te eten en moet ik gewoon even de drang die ik in het begin nog heb leren weerstaan? Moet ik gewoon wennen aan het feit van, hé, hey, ik heb geen honger, maar ik heb even trek die ingegeven wordt door allerlei andere signalen om me heen. Hé, hey, en als ik daarmee ga oefenen, dan kan ik dat eigenlijk gewoon weerstaan. Bijvoorbeeld door mezelf even af te leiden, een telefoongesprek te gaan voeren, uh, even een stukje te wandelen, een spelletje te doen uh, of gewoon even je bij neerleggen dat het even oncomfortabel is in het begin. Van, hé, hey, uh, ik deed het altijd. Ik pakte nu rond dit tijdstip altijd wat te eten. Hm, als ik tien minuten wacht, is het misschien weg. Maar ik moet die tien minuten wel even doorzitten. <lacht> dat is nu even ongemakkelijk. ja, ja Dus zei, ja, begin vroeger, met inzicht als je, krijgen. Ja. Ja. Als
0: je geen trek hebt in fruit, dan heb je geen trek. Dat zei ze dan. <lacht> ik heb dat ja. wel altijd onthouden, want het klopt wel op zich. Dan denk je, oh ja, ik heb zo'n zin in... Uh, ...koek of uh, chips of wat dan ook... En, ...en dan denk je... ...ja, maar ik zou nu ook gewoon een mandarijntje kunnen gaan pellen... ...en als je daar geen trek in hebt... ...dan is het dus... ...dan, dan is het echt puur psychologisch... ...en het is dus niet dat je lichaam voedsel nodig heeft. Dat is, nou ja,
1: uh, wat ik, ja, wat ik wel mooi vind is... ...dat dit dan in jouw rugzak zit, zeg maar... Mm -hmm. ...en dat dit misschien het mantra is... ...wat jij op zo'n moeilijk moment... ...jezelf uh, hoort uitspreken... Ja. ...waardoor je het kunt weerstaan... ...je hoort je moeder het zeggen... En je denkt, oh ja, er zit wel wat in, zo heb ik het geleerd. Waardoor je die verleiding wellicht kunt weerstaan. En dat, en dat heb jij in de loop der jaren geleerd. Als psychologisch trucje zou ik misschien wel willen zeggen. Om, om niet in die valkuil te trappen van, hey, ik ga eten omdat het er is. En omdat ik de eerste de beste trek voel opkomen.
0: Maar nu het weer over, over het individu, de mensen zelf. Ik had ook een, een, een voorzitter van de professionele fritures kunnen zijn. Um, maar wat is, wat is de invloed van, van, van iemand als individu versus de omgeving? Wat is, hoe, hoeveel invloed heb ik zelf?
1: Um, nou, om, om antwoord te geven op je eerste vraag, is de invloed van onze omgeving op ons gedrag is enorm. Echt enorm. En um, ons gedrag wordt uh, voor een grote mate bepaald en getriggerd door prikkels uit de omgeving. Uh, dus je neemt de roltrap omdat je die roltrap ziet. Je uh, um, krijgt zin in eten omdat je eten ruikt, uh, omdat je reclame uh, ziet. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal onbewuste triggers die uiteindelijk uh, mede bepalen of we het gedrag wel of niet vertonen. En dat is uh, behoorlijk dominant. Uh, en dat is precies wat je zei met het, in het begin, uh, dat, dat overroelt vaak het weten, het, uh, uh, de kennis die we hebben over uh, gezondheid. Uh, we zijn wat dat betreft best wel impulsief. En wat je eigenlijk ziet in, in mijn vakgebied is uh, de metafoor dat je een koud systeem hebt en een warm systeem bijvoorbeeld. En het koude systeem is alles wat we weten over gezondheid. Uh, het voornemen om op dieet te gaan, het voornemen om uh, op maandagochtend te beginnen met gezonder eten, dat is eigenlijk het koude systeem. Het warme systeem is maandagochtend om tien uur uh, gebak bij uh, de koffieautomaat, de collega die iets te uh, uh, trakteren heeft um, en waarbij je dan meteen denkt, oh dat zou ik eigenlijk wel kunnen pakken. En voordat je het weet heb je dat stuk gebak in je mond of dat chocolaatje achter te kiezen. En, en, en dat is dus heel vaak dominant als het gaat over leefstijlgedrag. We weten het allemaal wel, het koude systeem is best wel in orde, maar het warme systeem overroelt eigenlijk heel vaak de dingen die we weten en zouden moeten doen.
0: En zijn er, zijn er, is er onderzoek naar gedaan, zijn er experimenten geweest om te kijken, want je zegt nu de invloed van de omgeving is heel veel, maar hoe, hoe, hoe groot die, die invloed precies is op de voedingskeuzes die we maken?
1: Uh, ja, dat onderzoek is er zeker. Uh, nou ja, wat wel vaak uh, gebruikt wordt in dit soort onderzoek. geeft mij ook meteen uh, mooi de gelegenheid om dat bericht te nuanceren. Ik zie dat veel voorbij komen in de media. is dat we ongeveer 200 voedselkeuzes per dag maken. Uh, en dat uh, heel veel van die keuzes uh, onbewust gaan. en ingegeven worden door de uh, omgeving. Nou, dat komt uit onderzoek van uh, Brian Wansink. En Brian Wansink is een. Uh, voedingsprofessor die inmiddels gestopt is vanwege alle commotie die uh, omtrent zijn onderzoek is ontstaan omdat het eigenlijk bij elkaar verzonnen is of in ieder geval uh, uh, tot stand is gekomen door allerlei invloeden van buitenaf uh, noem het maar manipulatie om de data zo te krijgen uh, uh, dat de boodschap uh, ook zo vormgegeven kan worden ja. um, dat doet verder niks af aan het feit dat die omgeving zo belangrijk is. Maar ja, dat bericht komt, dat komt wel heel uh, terug en dat spreekt ook heel erg aan. Mm -hmm. um, maar er zijn tal van uh, experimenten in de gedragseconomie, de gezondheidseconomie, uh, de gezondheidsbevordering, die, die laten zien: hé, hey, uh, het is allemaal automatisch gedrag. Het, het marshmallow-experiment, uh, uh, wat je wellicht ook kent, waarbij kinderen uh, een bordje uh, uh, of een, een marshmallow voor zich. Uh, ...gezet krijgen met de instructie, je mag er uh, niet van eten, uh, let je er even op uh, en de proefleider zegt, ik kom over een paar minuten terug. Nou, wat er dan met die kinderen gebeurt, dat is fascinerend om te zien, is dus dat ze uh, de, de uh, marshmallow pakken, sommige ruiken eraan, sommige likken, <laughs> sommige likken eraan, uh, uh, ja, sommigen nemen toch meteen een hap. En kunnen die, die, die verleiding gewoon eigenlijk niet weerstaan. En andere kinderen kijken de andere kant op en negeren het ding. En daar zie je dus individuele verschillen tussen mensen in hoeverre ze bestand zijn tegen die prikkels. Sommige mensen hebben net wat meer zelfregulatie om hun gedrag te controleren dan anderen. En dat is dus wat je eigenlijk nu ziet in onze huidige omgeving. Is dat de mensen die wat meer moeite hebben met het reguleren van hun gedrag dat die dus ook moeite hebben om niet te eten in een omgeving die constant triggert om te eten.
0: En welke, welke uh, verandering in de omgeving zou denk je de meeste invloed hebben? Nou, als, 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 er één, als er één ding is waarvan je zegt van dat, dat moeten we echt nu gaan doen, welke, welke zou dat zijn?
1: Ja, wat je, wat je vaak ziet en ik, daar komt het ook weer terug op individu versus collectief dat er heel vaak wordt gekozen, oké, okay, als we dit weten, dan gaan we mensen weerbaarder maken tegen die omgeving. Dan gaan we hen een informatiefolder laten lezen, dan gaan we hen een cursus geven of dan laten we hen een filmpje zien hoe je uh, uh, weerbaar kunt worden, wat je kunt doen om je gedrag te reguleren. Supergoed, um, alleen het is niet voldoende als die omgeving zo blijft. En dan, wat moeten we dus eigenlijk doen? Die omgeving veranderen. Dus ervoor zorgen dat niet vier van de vijf aanbiedingen in folders... van een supermarkt, buiten de schijf van vijf vallen. Mm -hmm. Dat uh, een sportevenement niet volhangt met reclame... voor allerlei grote fastfoodketens. En uh, merken die uh, ongezonde voeding verkopen. Dus die omgeving moet wat gezonder. Een voetbalkantine die geen gezond eten heeft... een hockeykantine, een tenniskantine... Hockey een bedrijfsrestaurant wat geen gezond eten verkoopt of heel duur. Ja, dat zorgt er dus allemaal voor dat we meer geneigd zijn om de ongezonde keuze te maken. Maar ik vroeg en, om één ding, Roel. Ja, <laughs> Je nou ja, lees. dus één ding. Ingrijpen in de omgeving. De gezonde keuze makkelijker maken. Okay. Ja. Dus als ik uh, naar mijn voetbalclub ga uh, en ik ga lekker sporten en ik wil dat afsluiten met fruit, dan is dat nog maar de vraag of dat mogelijk is. Nou, en dan kan je zeggen, ja, maar dan kun je dit zelf meenemen. Ja, dat klopt. Uh, dat doe ik dus ook, omdat ik inmiddels weet dat het er niet is en ik het toch wel lekker vind. Um, maar als je het een keer vergeten bent, dan kun je je dus niet meer houden aan je eigen voornemen als je het een keer door tijdgebrek vergeten bent, bij wijze van spreken. Ja, op zich een grappig uh, voorbeeld met uh, wat je zegt met voetbal, want je hebt ook te maken met een rolmodel. Ik, ik dacht gelijk aan... Uh... Weet hij, die, die ene voetballer van een paar jaar geleden bij Feyenoord? Die werd gewisseld en die stond dan uh, tijdens de pauze stond hij met een broodje croquet, uh, stond hij opeens. <laughs> ik weet niet of je dat, dat beeld ook nog hebt. Ik denk van ja, dat is natuurlijk ook voor heel veel mensen. dat ik, ah, oh, zie je wel. Voetbal wordt toch, uh, toch uh, geassocieerd met een derde helft. van uh, eerst even lekker gezellig sporten en daarna ga je aan uh, de borrel en uh, frituur. Ja, nou ja, uh, wat natuurlijk ook niet echt bijdraagt, is dat de supersterren van dit moment, uh, Messi en Ronaldo. Uh, ook een reclame maken voor leeschips bijvoorbeeld. Ja. Of andere producten waar we het net over hadden met veel ja. suiker, zout en vet. En die passen in principe natuurlijk bij een gezond voedingspatroon. Ik zou nooit willen zeggen dat niemand ooit chips, koek of snoep zou mogen eten. Alleen wil je de associatie tussen gezond uh, sport en voeding, wil je die op die manier inrichten. Ja, ik denk van niet, want het draagt bij aan, aan, aan het toch al positieve beeld... wat mensen hebben uit zichzelf van ongezond eten. Ja, voor kinderen wordt dat alleen maar sterker als een Ronaldo of een Messi... of een andere superheld daar mee op de foto gaat. Ja. En dat is dus ook weer zo'n voorbeeld van die verleidelijke omgeving.
0: Ja, grappig dat je over kinderen begint, want daar wilde ik ook heen. Uh, want je zegt namelijk op de site van Leefstijllab... dat, uh, dat je vroeg moet beginnen met gezonde eetgewoontes... Um, betekent het omgekeerd ook dat als je geen kind meer bent, dat je eigenlijk al te laat bent met het, uh, met het veranderen van je eetgewoontes?
1: Nee, je bent nooit te laat. Even
0: tot zover. Ben je benieuwd waarom je nooit te laat bent met je eetgewoontes te veranderen? Klik dan op de link in de show notes om de hele show te horen. Wij maken deze podcast mede dankzij de financiële steun van Vrienden van de Show. Wil je ons ook steunen? Ga dan aan vriendvandeshow.nl slash POV. Dankjewel alvast en tot volgende week.